0: Nosso bate-papo de hoje com o Dr. Rodrigo Mello, cirurgião, professor do Med Group. para aqueles que não conhecem, é uma das maiores plataformas de educação à distância para médicos que estão passando por prova de residência. Medicina é uma das carreiras, pelas pesquisas, no mundo todo, uma das carreiras mais ansiosas e estressantes, assim como a de mercado financeiro. São as top two aí. E nesse bate-papo com o Dr. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele e também esse lado de saúde mental e saúde emocional dos médicos, durante provas e concursos. Espero que vocês gostem. Hoje o meu bate-papo com o Dr. Rodrigo Mello Ferreira, ele que é um cirurgião do aparelho digestivo, empresário também no, no ramo da medicina, professor para curso preparatória para residência aqui em acompanha a carreira de medicina, sabe que residência é o segundo vestibular, o mais importante que o vestibular, e eu queria conhecer um pouco de você, um pouco da sua história, seja bem-vindo aqui no podcast Positivo e Sua Mente.
1: Ótimo, Ju, primeiro agradecer tá, o convite, agradecer aqui de estar tá podendo falar com você, é, colocar que eu sou teu fã de carteirinha, admiro muito teu conteúdo, admiro a tua entrega e vamos lá, contribuir.
0: Rodrigo, eu quero saber um pouco da sua infância, a gente começa a história do começo, me fala onde você nasceu... De onde surgiu esse médico, Dr. Rodrigo, empresário, empreendedor, com clínicas populares aí, na área médica, de residência? Como é que surgiu você?
1: Vamos lá, bem legal. Eu sou de Minas, natural de Minas Gerais. né? Eu nasci cidade né? pequena, é, não mega, não tem como. Era é uma cidade de Ponte Nova, é, Minas Gerais. Quase, eu, eu nasci de passagem em Ponte Nova, porque eu morava em Viçosa, que é uma outra cidade ali próximo. E aí, só que quando meus pais foram. Chegou a hora, eles estavam em Ponte Nova e acabei nascendo em Ponte Nova. E fiquei lá em Viçosa até os seis anos de idade. Depois eu fui para aquilo que eu considero talvez a minha cidade, que é a cidade que chama Guaxupé, no sul de Minas. Uhum. Que é onde minha família toda morava, meus avós, eles moravam. Então, assim, eu considero Guaxupé como sendo. Eu tenho mais lembranças de lá do que de Viçosa.
0: Então, até seis anos de idade,
1: você ficou entre
0: Ponte Nova e Viçosa, foi isso?
1: Continuar viçosa isso. Você
0: tem irmãos? Como é que foi essa infância até os seis? Olha que dá para ter, ter memórias até os seis anos. Eu tenho as minhas, deve ter as suas também. Não,
1: não total. É, assim, a, a minha família é muito engraçada, né? Porque meu pai ele é cantor, hum. né? Então ele vive de, de cantar, né? Então eu acabava viajando muito. E minha mãe ela era bancária, trabalhava na Caixa Econômica Federal. Então hum. assim era uma coisa uma que tinha um, um trabalho de segunda a sexta direitinho regular e um pai que trabalhava na noite. Que chegava de manhã e dormia durante o dia. Então, sempre teve muito disso, né? E eu tenho algumas lembranças, por exemplo, em Viçosa tinha uma, uma mercearia do, do, do Hernani, que eu e meu irmão mais velho, o Rafael, a gente acordava meu pai de manhã, é, sabia que ele tava meio que dormindo, pai, a gente pode comprar chocolate lá no Hernani? Aí ele meio que dormindo, falava que sim, a gente ia lá comprar e voltava, tipo assim, ah, meu pai deixou, meu pai deixou e aceitava como isso. Então, assim, tem algumas lembranças. Você né? tem um irmão e, mais velho e... então? Tem um mais velho e tem um mais novo, só que o mais novo ele é, ele é temporão, ele tem 10 anos de diferença. Então, nessa parte ele não participa. Não São participou. do mesmo casamento? Do mesmo casamento dos meus pais. Então, estão juntos até hoje. juntos até hoje.
0: Ah, que legal. Então, você tem um irmão mais novo 10 anos e um irmão mais velho. Já vamos falar sobre eles daqui a pouco. Uhum. E nessa infância, tá. como é que foi a educação dos seus pais? Seus pais eram pais acolhedores, carinhosos, afetuosos, eram mais agressivos, eram mais austeros. Como é que foi essa esse seio familiar para você? E quando você falou que seu pai era cantor, fez todo sentido para mim, porque eu acho que você tem uma comunicação é. muito boa, uma uma vocalização boa. Você é professor, está falando de um grande público, né? Um cantor também fala para grande público. A diferença é. entre uma aula na frente de muita gente. Ou cantar, um instrumento, as pessoas estão prestando atenção em você. Então você juntou. E um pouco do lado racional da sua mãe, porque a medicina traz bastante isso. Então acho que foi um bom casamento aí dos dois.
1: Foi é legal. Ah, Gil, é, a educação sempre foi muito legal lá em casa, né? A gente nunca foi uma família de, de muitas posses, né? Era uma família assim, tipo, uma classe média. É, nunca faltou nada, assim, mas a gente não tinha condições para fazer nada fora do dia a dia ali, da, da rotina, né? É, só que sempre teve muito carinho. Eu costumo falar, assim, que meus pais, eles nunca deram uma chinelada na gente, né? Nem meu oh. pai, nem minha mãe, a gente nunca teve um, um nada, assim. É... Tem um olhar sério, né? Da minha mãe, um olhar bravo, assim, que a gente já entendia, já. Mas, assim, Eram, sempre foi uma meninos. coisa muito... Três meninos. Opa, três meninos. deve ser fácil também, né? <risos> é. E meu pai é muito engraçado, meu pai é um cara muito, muito tranquilo, assim, sabe? É, não tem como você, você ficar indisposto com ele. E ele sempre foi fazendo dessa maneira, então acho que foi sempre muito carinho, é, foi e passado essa, por exemplo... E essa exemplo, vida coisa... de
0: cantor, assim, ele viajava muito, você sentia a ausência dele, no sentido de uh, sentir a falta do pai, ele não um pai ausente nesse sentido de ter que viajar, porque a carreira de cantor, assim como a carreira de atleta, gera um pouco de impacto nas crianças, né? Impacto emocional, sim, porque não tem um pai sim. presente ali, como é que foi para vocês?
1: É, eu acho que ele era, na, na, no momento que ele tava lá, ele tava presente, né? Então, assim, no momento que ele que ele tava junto com a gente, ele fazia valer aquelas horas. Então, acho que é, não não consigo perceber hoje uma falta pelas viagens dele, não. Muito pelo contrário. Eu acho que assim, eu admirava tanto meu pai ser cantor que até uma lembrança de criança, né? Ele tem uma dupla sertaneja que chamava Gil e Guaxupé, né? Uhum. E aí tinha uma camisa da dupla. E eu só andava com a camisa, eu era criancinha, ia pra escola com a camisa da dupla, só queria fazer com a camisa da dupla, mesma coisa, assim. Então, assim, ele, ele sempre era muito presente nisso. Mas, quando tava viajando, quando chegava, chegava com muito carinho, então, acho o que seu... eu não consigo identificar uma falta. Não. Qual que é o nome do seu pai, então? O, a, o nome da dupla é Gil Iguaxupé. Né? E seu pai, e, qual é o nome dele? O, nome, o dele? nome dele mesmo é Gésio Paulo. Gésio Paulo. Ele tem a de Gil? Isso. E... Ou não? Não, o Gil é meu tio, irmão ah, do meu tá. pai, meu pai é o Guastain.
0: Então quer dizer que seu tio também cantava?
1: Meu tio também é cantor, o Gil. Ah,
0: que legal. E eles, eles cantavam numa dupla ou cantavam solo? Só juntavam de vez em quando, era eles dupla? Eles tinham né? dupla, né? Ah. Eles
1: faziam uma dupla, eles tinham uma dupla. E tem mais artista na família? assim ah, vamos lá. É... Do lado do seu... Então, é... quem seguiu carreira artística, assim, especificamente, não, né? Mas eu toco bastante coisa, é... durante a minha vida eu tentei ser cantor também. Uh -huh. É, durante a uma... faculdade cantava, ah, é? É, várias coisas. Mas fez dupla ou não? Não, era sozinho, era Rodrigo Meli Banda.
0: Ah, se tivesse feito dupla, você estaria, não estaria mais na medicina. Dependendo né?
1: estaria... <risos> da dupla,
0: teria muito é. sucesso, né?
1: E aí, e tem meus primos, né? Os filhos do Tio Gil, que eles são artistas natos, né? Hum. Eles não seguiram a carreira, mas assim, pô, meu primo, o Ramis, ele toca acordeon, é, toca piano, toca violão, meu primo Guilherme também. É, se você der duas pedras para eles, sai, sai música então, e eles são muito bons
0: como é que assim, tem essa mãe bancária que deve ter uma visão sobre mais pragmática da vida mais organizada um, um pouco mais dura, vamos dizer hum. assim e seu pai é um pouco mais artista, criativo mais solto, a entrada financeira Oscilando, porque vida de artista é assim, tem dia que tem e não tem a sua mãe ali no banco, né, bem na parte financeira. Como é que era como é que impactava essas duas faces desses dois mundos para vocês?
1: É, foi justamente isso que você falou, né? É, meu pai tinha períodos que, que ganhava muito dinheiro, assim, né? Que ele fazia é, muita coisa. E a minha mãe, não, a minha mãe sempre mais constante, mais segura, mais pé no chão. E meu pai era aquele cara que ganhou dinheiro, é, vamos fazer isso, vou comprar duas bicicletas, por dele com o Rafael. É, ganhou dinheiro, vou trocar o carro da sua mãe. É, nunca guardou, sabe? Ele era mais impulsivo, ou seja, ele
0: era menos programado que a sua mãe, mas faz parte do perfil, Sim. né? Se você for ver, per perfil de personalidade, né? um artista, ele é assim, é. Né? e uma pessoa mais pragmática como a sua mãe devia ficar um pouco... E de rolar uns atritos entre ah, eles, rolava, assim, visão rolava,
1: rolava, sempre rolava, né? E minha mãe sempre, muito pé no chão, né? Sempre passou isso pra gente, muito, muito consciente também dessa, dessa questão de, de, de obrigação, dessa parte financeira. É, eu lembro, assim, que era tudo muito aberto lá em casa, né? Era assim, ah, a gente não pode ir porque a gente não tem condições. Não tinha aquela coisa, assim, tipo, que ela tentava disfarçar isso. Não, era muito aberto. A gente não vai na pizzaria porque a gente não tem condições, só que a gente vai fazer um jantar em casa. Uhum. E aí fazer alguma coisa, ah, não, se divertir junto lá. Não tinha muito disso, né? Então foi, foi, foi bem dessa maneira.
0: Vamos uhum. então, assim, se você teve contato com sofrimento e dor, o que, que teve até os seis anos ali que a gente possa falar? Essa parte financeira da privação em alguns momentos? Ou onde veio assistir seu pai e sua mãe conflitando de onde porque eu, eu vejo que o ser humano a gente os nossos gatilhos para frente tem muito a ver com momentos de dor e sofrimento que são apresentados na vida de uma uhum. pessoa com às vezes a morte de um parente ou um divórcio de um pai e de uma mãe como é que a dor foi se apresentando para você o lado duro da vida vamos dizer assim né
1: você tá. que lembrar é, eu 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 entendo que é, eu nunca vi essa essa talvez a falta de algum lado financeiro como dor né porque uhum. meu, meu pai e minha mãe que sempre deram de tudo assim para gente sabe sim para tipo, para gente não foi isso que te causava tudo. a
0: dor essa privação ou a falta de alguma coisa não uhum.
1: não, não 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 essa essa falta não, não me causou nenhuma privação não é, eu acredito que talvez hoje né essa falta ela tenha gerado em mim uma necessidade de dedicação ao trabalho né então desde o desde sempre que eu pude trabalhar, eu sempre trabalhei muito, sempre fui aquele cara que se entrega 16, 18 horas se for necessário é, então assim hoje em dia eu entendo isso, tô até tentando compensar mais, né é, mas eu sempre fui um cara bem, bem workaholic mesmo, bem que olha, tem que fazer e tem que entregar e, e me preocupava com isso é, poxa, durante a faculdade eu já tava preocupado com a aposentadoria uhum. então assim, tinha muita coisa que eu acho que isso é um reflexo que eu tenho né, uhum. essa, às vezes dificuldade em relaxar isso aí pode ser que tenha ficado desse é, eles deviam assim.
0: tão ansiosos ali queiram ou não para sobrevivência né uma família com três filhos essa relação com o dinheiro tivesse uhum. ser uma relação mais ansiosa e preocupante limitante a gente não pode isso por mais que eles dessem bem ali mas passa para você se você não quiser viver naquele lugar de constante preocupação com dinheiro então tem que ter muito então eu vou me esforçar para ter muito uhum. né? também não deixa de ser uma preocupação a gente acaba não saindo daquele lugar mas tudo bem Dinheiro na conta sempre é bom, né? Isso sempre ajuda um pouquinho a, a reduzir a ansiedade. Não, não zero ansiedade. Eu trabalho com clientes, já trabalhei com clientes bilionários que acordam no meio da madrugada com medo de perder dinheiro. Porque o medo de perder dinheiro é uma coisa e dinheiro é outra coisa, né? Mas mesmo assim, legal. E, ó, e que outros momentos você foi apresentado, talvez, ali, hoje, depois?
1: Consegue lembrar? As dificuldades de onde veio para você? Teve, é, a gente acabava mudando muito de uma cidade para outra, né? Até pelo fato da minha mãe trabalhar no banco. Então, é, alguns...
0: é verdade, porque banco, até hoje deve ser assim, né? Banco naquela época você mudava muito, uhum. né?
1: Então, assim, a gente chegava em cidades novas, né? É, mesmo voltando para a cidade que tinha parente, é, era difícil, né? A readaptação era uma coisa que era um problema.
0: Nova escola. novas escolas Quantas mudanças você teve? Quantas mudanças? Então,
1: seis anos você mudou para para Pé. Isso. Aí depois eu morei em Machado, morei em Alfenas, Ribeirão Preto. Quantos tempo em Machado? Pouco tempo, porque a minha mãe ela foi para Machado, eu fiquei lá seis meses e eu não aguentei ficar lá é. e aí eu peguei e, e consegui estudar em Alfenas. Aí eu consegui uma bolsa de estudo no terceiro colegial e aí saí para Alfenas. Tá, mas isso já já avançou de seis anos para? Avançar?
0: Voltar para seis? Já anos. avançado.
1: Então ó, dos seis anos eu fui primeiro para Guaxupé Exato. e aí a gente ficou um bom tempo lá em Guaxupé. Eu fiquei até os meus uh, 15 anos em Guaxupé.
0: E do, essa mudança para Goiás-PB, você lembra que foi uma coisa difícil para você, vamos dizer assim, Sim. você sentiu foto de algumas coisas que você tinha em Viçosa, em Ponte Nova?
1: É, eu, eu acho Viçosa é, tinha, uma, tinha algumas lembranças ali da, 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 da parte da, da universidade Viçosa que, que eu gostava muito ali da, daquela região assim do, 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 do que tinha muito, muita parte verde, gostosa assim também. E aí quando a gente mudou para chupé, foi muito difícil, principalmente a parte de escola, né? Adaptação de colégio novo, de, de dessa parte assim. Então no começo foi bem, eu lembro, sinto de sinto é, Mas que eu tinha meu irmão mais velho que me protegia ao extremo. Mas assim, é, é, é... pra mim foi um começo.
0: Mas você sofreu, algum tipo, você sofreu algum tipo de bullying? Você tinha alguma característica que as crianças pegavam no pé? E você precisava de irmão mais velho pra te proteger? Como é que era? Não eu, não, eu não... Porque antigamente bullying era uma coisa muito mais comum nas escolas, eram modos operantes. Era, era... Né? Ou você fazia ou você recebia, era, né? Era, to... era, era duro.
1: Era to... <risos> eu não lembro de ter sentido nada assim de, de um bullying em si, né? É... Lembro assim, de ser o um novo, né? A, a turma era a mesma que vinha seguindo, aí chega alguém de fora sempre tem alguma uma certa resistência, né? Mas não lembro se foi um episódio ter sofrido muito com isso, não.
0: E aí você conseguiu ganhar as pessoas com o tempo, né? Até os seus 15 anos você ficou bem em Guaxupé. Com o tempo
1: a gente foi ficando bem lá em Guaxupé. E aí depois mudou de novo. Eu gosto de uma cidade pequena, né? Uma cidade muito, muito baseada na, na, na parte agrária, né? Então tem algumas peculiaridades, né? É, é, assim, é tudo muito... muito... Ah, tem a elite da cidade, tem a, a outra parte da cidade, é tudo muito dividido, esse lugar é para tal pessoa, esse lugar é para tal pessoa, aqui é a casa de não sei quem, aqui é a casa de não sei quem lá, você é filho de quem, é, isso, me, isso me incomoda um pouco, né? É, na época eu não tinha essa noção, mas hoje, eu, olhando de maneira retrospectiva, eu consigo entender que isso me incomodava muito até.
0: E a sua família era toda de peças? Tinha avó, todo mundo isso, lá? Isso, todo
1: mundo lá, conhecia todo mundo lá, Sim, conhecia bastante gente, inclusive.
0: Uhum. Isso é bom, né? Te ajudava.
1: Nesse ajudava. Ritmo, sempre, uma tinha, nova, sempre tinha casa de uma tia. Sem, sem raiz. É, sempre tinha casa de uma tia para almoçar, hum. alguém para parar, para tomar um café, não tinha problema.
0: <risos> Aí saída de Guachepé com 15 anos, você já ficou tranquilo ou ficou revoltado? Não, já, já
1: foi tranquilo. Eu gostei. Eu gostei de sair de Guachepé. Quando a gente saiu de Guachepé, a gente foi para a cidade de, de Machado, né? Que era uma outra cidade. Foi um começo bom lá em Machado, mas eu fiquei muito pouco tempo. Num... 15...
0: Hum. 15 anos, assim começando a pensar um pouco mais em vestibular, como é que foi essa escolha por medicina? Porque o que você está me falando aqui é uma, é uma raiz, tem outros médicos na sua família, do lado de pai, do lado de mãe? Eu fui
1: o primeiro, eu fui o primeirão ali da, da família a fazer a medicina, né? Assim, a medico... assim vamos dizer assim, que a que a área que a área
0: acadêmica é muito importante, você não pode ser um médico, empresário, você pode ser empresário, mesmo sem formação, né? Sim. Mas medicina é um tipo de faculdade super acadêmica, super é. regulamentada, né? Uma coisa muito mais forte, que talvez, não sei se a sua mãe, sua, sua mãe estudou, se foi economia, ou se foi, ou ela não chegou a fazer faculdade, ou ela fez faculdade. Depois ela
1: fez, depois de mais velha, ela fez faculdade de economia. No começo ela era só uhum. ela do banco, aí depois com o tempo ela fez a, a faculdade de economia. É, mas assim.
0: Então assim, você estava meio que uma geração nova, né? educação ali para vocês. É. Como é que era se sustentar ou os seus pais conseguindo se sustentar e estudar e como é que foi levar porque medicina é longa? Também. É, foi
1: tudo assim, foi muita, muita, primeiro o Rafael, meu irmão mais velho, né? Ele abriu muitas portas porque ele, ele fez direito na federal de Juiz de Fora. Então assim, ele rompeu. Ah, que legal,
0: muito estudioso ele também então.
1: Sim, sim, sim. Ele, ele é, ele é, eu falo que ele é, ele é o inteligente da família, o Rafael, ele é, assim, ele é fora da média. Sabe? Ele é um cara muito, muito especial, uhum. de se falar de conhecer. E, e assim, ele abriu a barreira, né? Ele foi para Juiz de Fora E aquilo, eu dois anos mais novo, né? Fiquei na cabeça Falei, poxa, olha o que meu irmão tá fazendo, né? E, e, e foi um tanto de coisa Quando, quando eu terminei a, a, o, o terceiro colegial, né? Eu pensei em ser cantor, seguir carreira de cantar né? Porque eu queria muito é, é. Eu Gostava, ia tentar e, e vamos, que vai dar certo Só que é muito difícil, né? A carreira de, de, de músico, né? Ela, ela é muito difícil, ela é muito penosa e eu meio que fiquei tentando, bem entre aspas, tá não vou falar que eu me empenhei ao máximo não, é, por cerca de um ano. E meu pai o tempo todo me passando a realidade, né? Filho, não é bem por aí, não, não é assim, não é tão fácil, é, claro que estar no palco é, é impagável, mas assim... A vida não é só isso. E foi aquela coisa, ele, ele passava toda... toda de... O seu estilo musical, o que que é? A gente tem alguma música
0: pra gente tocar para as pessoas ouvirem? meu é sertanejo,
1: isso? o meu sertanejo, tá? Tem até, tem até vídeo no YouTube depois, a gente coloca lá e, e tem alguns vídeos Ai, da que legal da faculdade, Acho... é. <risos> da época da faculdade. Ai, que legal, é. vou querer assistir, vou querer assistir. E... e aí ficou, e aí eu fiquei meio que perdido, meio que sem saber o que fazer, né? Então, nunca tive... Então, nessas horas, vamos dizer assim... Algum sofrimento ali, você teve, vamos dizer Tem. assim, essa escolha de carreira, Sim, cantor, Total, total. Você sofreu ali? Não, não foi fácil, não. Não foi fácil. E, e a minha é. e aí a minha escolha pela medicina, eu até falo assim, quando alguém me pergunta, eu falo, a minha história com médico nem é tão bonita assim, né, a escolha. Porque é, não é aquela coisa assim, ah, sempre sonhei em ser médico, não. É, mas foi mais uma análise de realidade. Eu olhei ao meu redor, eu sabia que eu gostava de mexer com gente, né? Então, eu sabia que eu gostava Sim. de estar com pessoas. Então, eu pensei em relações internacionais, é, pensei em marketing, pensei em um tanto de coisa, né? Eu falei assim, cara, eu quero estar com gente, quero fazer coisas com pessoas. E aí, do nada, eu comecei a avaliar. Falei, poxa, a medicina, ela me dá algumas possibilidades. Me dá algumas possibilidades de, de um, algum conforto financeiro, né? É, 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 me dá a possibilidade de, Eu olhava os médicos ao redor ali, na, na, nas cidades que eu já morei, todos viviam bem, tinham uma vida... É, é, isso, uhum. para mim, era, era importante... E, e me dava a possibilidade também de estar com gente, de mexer com pessoas, né? Que eu acho que hoje em dia é uma das principais características que o médico precisa. É justamente se lidar uhum. com pessoas, lidar com gente. E aí casou isso. Ser humano também. É, né? ser humano. E aí casou isso na minha cabeça e falei, olha, vou estudar. E aí entrei no pré vestibular, estudei, 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 estudei muito, 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 muito. Você
0: tinha alguma faculdade que você queria entrar? Que você queria, eu quero entrar nessa. Eu tinha que entrar
1: numa pública. Né, eu não consegui uma faculdade de uhum. na época, né? A gente não tinha tantos programas, igual tem hoje e tal. Então tinha que ser pública. A premissa era essa, né? Então eu fiz para todo lugar do país. E aí passei na Federal Fluminense, que é em Niterói, e passei na FRJ, que é no Rio de Janeiro. E aí escolhi ficar na Federal, Federal Fluminense, Niterói. Por quê? Algum, algum motivo? Não, nenhum motivo, assim, se o pessoal da e da UF, ouvir, né? Eu vou falar que a UF é melhor, porque foi a que eu fiz, tá? Mas, assim, <risos> é a discussão que tem no Rio de Janeiro. Mas eu escolhi pelo fato de Niterói ser uma cidade menor. Então, assim, é a Uf... Mais segura, entre aspas. É, é nem...
0: Pra alguém que vem de Minas, pô... Me...
1: É justamente, né? A UFRJ Uf... é do tem fundão, esse. né? Então, assim, é... Quem não é do Rio, não conhece muito ali a região da ilha. E, e em Niterói, eu, eu ia pra faculdade de bicicleta, voltava de bicicleta. Então, assim, era uma cidade bem menor. Então, eu preferi por causa disso, né? E, e aí, fiquei lá em Niterói. E
0: agora, são uns anos assim, para estudar, não sei se a, se a família tinha condições de bancar a tua, tua casa lá, teus livros, porque é caro. É. Medicina, ainda mais quando você estudar fora, não é só ah, a faculdade não tá sendo paga. Mas o resto, o contexto... É. E são muitos anos, aí é difícil você arrumar um trabalho paralelo, porque... É tem que estudar pelo integral, uma dedicação absurda, como é que você, e é longo, não um curso de cinco anos, é longo, é. como é que você sobreviveu esses anos todos aí, do cantor para o estudante de medicina?
1: Então, aí entrou muito da minha mãe, né, da parte da minha mãe, além da ajuda deles, né, mas entrou, entrou, nessa época a gente já estava mais estabilizado financeiramente, tá, nessa época eu estava na faculdade, só que é, eles não mandam dinheiro, eu consegui que eles parassem de mandar dinheiro para mim já no sexto período, eu fazia muita coisa, viu? Eu, eu, eu cantava na noite, então consegui um dinheiro cantando.
0: Ah, você continuou cantando? Então. Continuei
1: cantando, a faculdade foi a época que eu mais toquei. E cantava na noite, uhum. é, eu fazia monitoria, né, que aí a gente tinha uma bolsa, por, por ser monitor, uhum. monitor de anatomia por, por vários anos, é, dava aula particular de física, química, e ia me virando, e dava um jeito assim, aí quando apertava, mãe e pai ajudava, mas assim, foi todo mundo colocando. E você morava onde lá? Eu morava em Niterói, e aí eu morava numa república com outros seis. A gente morava em seis, no apartamento. Uau, <risos> Eram todos da mesma faculdade, né? E a gente ficava lá, dividia os quartos, fazia todo mundo. Você,
0: senti, você sentiu saudade, da sua, assim, quando você foi para lá estudar medicina em Niterói, longe da sua família? Também sofreu alguma dor ali? Muito. Porque Mineiro é uma família mais unida, de sair, de encontrar. e e por mais que você estivesse morando com os colegas ali, talvez, não sei como é que era na, na sua república, se era uma questão mais de sobrevivência cada um tinha seu espaço na geladeira não sei como é que era uhum. né? como é que foi essa realidade é. de morar na casa com o papai com a mamãe e se jogar numa república? Eu
1: lembro certinho que quando, quando eu comecei né, a, a fazer a faculdade, né, eu ligava assim, de orelhão ainda, chorando né, falando assim, cara, eu não vou dar conta eu não quero ficar, né, algumas coisas assim aí meu pai meio que do jeitão dele, assim, falava: Filho, faz o que você quiser fazer, só não volta. Do tipo assim, ó não abandona isso, não, você tá numa faculdade pública de medicina. Então, assim, chora, se recupera e faz o que você tiver que fazer. Mas, você é, é Isso durou quanto tempo, você lembra? O quê? De estar de, de, de tá meio para baixo?
0: Esse, esse, esse choro? É... Ah, foi pouco, tempo, pouco foi, tempo, foi
1: pouco tempo, assim, porque a faculdade ela te cativa tanto, né? E eu tive muita sorte, minha turma era muito uhum. é, pessoal da República também. Você acha que esse, se a gente for comparar, então. Você entrou com quanto?
0: Com 19? Lá, 17? Com
1: 19, 19 anos? 19, 19, anos.
0: anos. Até os 19 anos, se você fosse médico, adora perguntar, como é que tá a sua dor de 0 a 10? Você <risos> gosta de perguntar isso pra gente de 0 a 10, assim, da dor que você enfrentou, você acha que com 19, morar em Niterói foi a dor mais alta que você já tinha enfrentado na sua vida, ou teve outro momento que essa dor se apresentou na escala? aí?
1: Tá, é... Eu acho que, que esse momento, o começo foi difícil. Foi um difícil, mas que passou rápido, né? Porque a, a faculdade... Mas foi o mais difícil que você tinha enfrentado. Mas assim, aquele momento você foi... enfrentou
0: uma carga de dor naquele... Na... Foi.
1: Até aquele momento foi. que eu me lembro foi. É... Aí o começo foi difícil, mas... Como é que
0: você, como é que você se reorganizou para não voltar? Tem gente que voltaria, tem gente que... Como é que você, como é que você se reorganizou? Você lembra qual que foi o racional que você fez? É. O, o racional... Ah, vou focar, vou focar nos estudos, vou focar no trabalho para não sentir mais essa dor. Uhum. E, e, e ligou o automático. Bora, tamo aí com até hoje, como é que foi que você escapou dessa dor, você consegue lembrar?
1: O racional foi, tô aqui tem que fazer acontecer né? tô numa, numa faculdade que é uma faculdade de renome, uma faculdade federal é, e é, tipo assim, Rodrigo, agora é com você né? você tem que fazer isso para tudo para conseguir dar conforto para os seus pais, para conseguir fazer tua carreira para conseguir fazer tuas coisas depende de você, é, tem que ser sabe? Assim, agora você não vai ter muita ajuda não e só que a ajuda sempre vem, né? A ajuda veio de colegas, a ajuda veio de amigos então assim que eu trago até hoje então todos ali da república a gente se fala a gente conversa muito é, os colegas da turma também uhum. muito muito contato, muita troca então foi um momento, no começo foi assim, aquela aquele caos né? o que eu vou fazer, como é que vai ser a vida aqui ficando longe de tudo, mas depois a gente conseguiu se organizar ali, foi de maneira até que rápida, e aí depois acostumou e, e relaxou uhum.
0: Uhum. E aí, durante a faculdade, teve algum momento mais difícil Ou foi oito anos tranquilos ali, não. Sei lá, quantos anos que você ficou estudando é não,
1: era, era tudo tão rápido, Júlio. Era tudo assim, acontecendo, uma coisa atropelando a outra Que meio que você não tinha nem tempo De, de pensar, né, se estava difícil Alguma coisa ou não é, Porque você tinha a parte de estudo Você tinha a parte da vida Você tinha a parte acadêmica em si é, O drama foi a residência né? Justamente foi esse, aquele final hum. Tô acabando, tô virando médico e aí? O que que eu vou fazer a partir?
0: Foi fácil escolher aparelho digestivo ou não?
1: Tá, é, primeiro, você escolhe por ser cirurgião, né? E para mim foi natural. Uhum. Foi natural porque durante a faculdade eu fui monitor de anatomia por muito tempo. E aí depois... E você tinha habilidades manuais? Você
0: curte? Você curte, dizer, Você curtia, além gosto. de artista, de cantar, uhum. você, da escultura ali, a
1: mão, você Sim, curte. gosto. E aí foi isso, era monitor o tempo todo, acompanhava outros cirurgiões já ao longo da faculdade. Então eu entrava em cirurgia, acompanhava, então foi meio que automático, não te, eu não tive nenhum, nenhum, nenhum drama em relação a isso. O meu drama maior foi em escolher onde eu ia fazer residência, né? Porque quando você passa, é, você tem que escolher qual hospital você vai. E aí você tem várias opções, né? Eu consegui passar em alguns lugares legais e aí você tem que escolher. E aí fica como se fosse uma escolha de um vestibular mesmo, né? Ó, isso pode mudar a minha carreira, é, eu escolhi aqui você eu... lembra quais eram as opções que você teve? Assim, quais eram
0: as opções, o que, que te balançou mais? duas opções? Aqui? eu tive os
1: hospitais federais do Rio de Janeiro que era na prova na época do, do, do SESC que você fazia para todos os hospitais e algumas opções em São Paulo né? que em teoria São Paulo a residência é melhor do que a do Rio de Janeiro ela é uma uhum. você pega as grandes escolas né? a USP, o um hospital grande, o INHANSP por exemplo, em São uhum. Paulo são residências mais robustas, né? É, tem programas melhores aí. É, mas aqui no Rio também tem bons hospitais. E aí foi um dilema. Vou sair do Rio. É, na época eu já tinha um namoro duradouro. É, já tinha algumas coisas acontecendo no Rio de Janeiro. E São Paulo era aquela coisa: Pô, vou para São Paulo porque lá tem um estudo melhor, alguma coisa, um conteúdo maior. E aí foi que foi. E essa decisão gerou muita angústia. E essa decisão foi assim: difícil. Eu lembro certinho que o dia que eu fiz a minha escolha, eu voltei, assim, cabisbaixo, sabe? Era 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 uma coisa até injusta, porque tinha passado muito bem, eu pude escolher onde eu quis. E aí, a hora que eu fui lá para fazer a matrícula mesmo, eu saí de lá falando, meu Deus, o que você fez com a tua vida? Você jogou tudo fora, sabe? assim? Foi uma coisa é, é, bem pesada, bem, bem, bem puxada. Mas aí também, depois, hoje. Nessas horas, quem te ajudava nessas
0: horas? Ou você, você segurava essa bucha sozinho? Como é que era o seu estilo de, de momento que as situações apertam? Você se fecha, você se abre? É, eu me
1: fecho. Eu tô, me, tô aprendendo a me abrir mais agora. Eu sempre fui muito quem ouvia do que quem falava, né? Então, sempre foi uma característica hum. muito minha. De escutar muito mais, servir para as pessoas como: olha, eu tô com um problema, é, ouvir do que falar. Dos meus eu nunca colocava para fora, né? E aí a vida funcionando uhum. aí que, que é importante isso também.
0: Então, o mestre da residência, você resolveu sozinho, sofreu sozinho, sozinho. escolheu sozinho. Sozinho.
1: Até porque não tinha nenhum médico na família, assim, para eu chegar e falar assim, ah, e aí? Para
0: poder ah, dividir, assim. né, com base.
1: O que, que eu quero saber? Ah, mas você
0: devia ter professores, colegas com quem você podia dividir, ó, oh, você em tal lugar. Sim,
1: sim, é. E, e, e... Mas assim, é, é... chegava numa hora que era aquela coisa assim, onde escolher estaria bem. Então, não tinha tanto problema, né? Uhum. Só que internamente você cria aquele monstro, né? Você cria aquele problema. Um resumo
0: da para você escolheu o Rio de Janeiro. Eu escolhi o Rio de
1: Janeiro, isso.
0: Uhum.
1: A namorada falou mais alto. Também, também, também. <risos> falou mais alto, o Hospital Federal de. Ipanema. Tá certo, ué. Não, foi ótimo, foi ótima a escolha. Eu não me arrependo nem um segundo. Uhum.
0: Aí você teve que sair de Niterói e foi pro Rio? Qual ah, o eu tal no que Rio. Você fazendo, no Rio. fazendo?
1: É. Eu, eu fiz o Hospital Federal de Panema, onde fiz toda a minha formação. Uhum. E aí, foram anos maravilhosos, sensacionais. A equipe da residência, o hospital inteiro, assim, eu sou muito agradecido. Foi muito bom, muito bom, muito aprendizado. E aí, eu uhum. saí, de, eu saí de, de, de Niterói e fui para morar em Botafogo, que era próximo ali de Ipanema, uhum. para conseguir porque a residência né, tem esse nome, porque em teoria você tem que viver no hospital, né? É um contrato de 60 horas que você faz. E aí, como é que sai o, o aparelho digestivo? Então, aí depois que a gente termina a cirurgia, você pode fazer subespecialidades, né? Então, cirurgia plástica, biologia, uhum. cirurgia vascular, e aí, aparelho digestivo. E é, tem um cirurgião, o doutor Carlos Saboia, que meu guru, né? Eu gosto muito dele, sou...
0: Uhum.
1: É, sempre me, me, me puxou, me colocou para junto, para fazer as cirurgias com ele.
0: É, e assim, eu vejo que nas residências, às vezes a escolha que dá é muito do professor que você se mais se identifica, aquele professor que te apadrinha. Sim. Então, já tem histórias aí é, de pessoas amigas minhas, que fizeram medicina, mas aí caiu na graça de uma professora na área de obstetrícia e a pessoa virou obstetra por causa disso. Clínica junto, opera junto, tem um escritório, consultório junto, <risos> coloca pra dentro. E aí vai também disso, né? Com é. quem você cria conexão ali.
1: Muito isso. Hoje é. a gente opera junto, já tendo junto com ele no consultório. né Então a gente... É, Continua juntos.
0: Agora, vamos falar um pouquinho de outra, de outra área aí. A questão do, do, do Med Group, né? Que você tem uma, uma empresa. Conta pra gente aí um pouco. E como é que surgiu isso na sua vida? Tá. Tá?
1: É assim, o MedGroup, para quem é aluno de medicina aí, é, tá ouvindo a gente, acompanhando a gente, vai, vai conhecer. Tá? Hoje, é, o Med Group é, é, maior, é uma hora ou outra? <risos> é a maior empresa de ensino médico, né? O aluno, ele entra na medicina sabendo que no final tem aula do MedGroup. E, assim, a aula do Med Grupo é uma aula mágica, tá? Até, fica até o um convite aqui, Ju, para quando você quiser. Eu acho uma aula em São Paulo presencial muito legal. É, assim, é uma aula mágica. Vocês eu... fazem presencial e online, é isso? Presencial e online. Presencial e online. E, tá. e assim, o aluno, ele sai encantado. É, o feedback que a gente tem é, caramba, caralho, é por que não me ensinaram assim na faculdade? Então, e eu me encantei com isso. Eu, durante, enquanto eu tava fazendo, eu fui aluno, né? Então a empresa já existia. Hum. Aí eu fui aluno, eu olhava os professores, que hoje são meus colegas, assim, é, é, como ídolo mesmo. Eu olhava e assim, eu quero fazer isso para minha vida. Tem até meu amigo Paulo Ricardo, que eu falava com ele, ele, falava assim, cara, um dia eu vou dar aula ali, eu vou dar aula no médio grupo também. E ficava falando, uhum. e vou e vou e vou. E dito e feito, eu me formei, a hora que eu me formei, eu tive a oportunidade de gravar uma aula teste para o médio grupo. Uhum. E aí gravei a aula teste. Gostaram da aula e me chamaram para entrar. E aí eu abracei com tudo. Abracei assim, com tudo, tudo, tudo. E você entra pequeno, né? Você entra comentando questão, você entra gravando vídeos menores, né? E a gente tem um curso prático que acontece em São Paulo, outubro e novembro. Fica esse tempo todo, né? E aí um professor que iria para o curso prático, ele não pôde ir. E aí o, o diretor acadêmico, né? Hoje é o CEO, mas na época era o diretor acadêmico, o Márcio. Ele falou assim: Rodrigo, você consegue ir. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com a residência, sabe? Não vai ter como. Mas aí eu cheguei para os colegas da residência, falei com eles, gente, é, é, preciso disso, vocês me cobrem. Aí eles falaram, cara, na hora, pode ir, tira teu mês de férias. Eu precisava de um mês de férias mais uma semana. E aí eu falei, eles, tira isso e depois você vê. Aí eu troquei com eles plantão de Natal, de Carnaval tal. Mas aí eu consegui ir. E aí, a hora que eu fiquei lá, é, é, claro que eu tava ainda bem aquém dos outros professores, mas consegui segurar a peteca. E aí, isso me abriu uhum. essas portas, e aí, sempre eu continuei lá dentro, crescendo, trabalhando, entregando, é, cada vez mais presente, cada vez mais atuando. E hoje eu já tô aí com 12 anos de empresa, né? 12, quase 13 anos de médio grupo
0: é. Uhum. E qual que é a sua posição hoje na médica? Você cresceu na parte administrativa? Ah. Você continua dando aula? Como é que é a sua posição? É, eu continuo
1: dando aula, né? eu dou aula, eu escrevo material da cirurgia. Né? Eu sou responsável aí pela pela cadeira da cirurgia. E, e Então, dou aula, escrevo material, viajo, é, ajudo em lançamentos de curso, tudo mais. E assim, é uma parte de uma empresa muito legal. O feedback que a gente tem com os alunos, sabe? De, de, de reconhecimento. É, assim, você tá na rua, você é reconhecido, eu tô com meu filho, você é reconhecido, você tá na praia, vem a gente tirar foto, tá viajando, vem a gente tirar foto.
0: Nossa, não precisa ser cantor, né? Né? Olha lá, seu... a sua vida tá... Sim, é de você palco. Você tem alguns né? elementos da, da vida do palco, É né? de
1: palco, é de palco. Você
0: é tirado foto, mas não por causa da Sim,
1: sim. E é muito né? legal, feedback imediato, né? Hoje a gente tem uma, uma mentoria com os alunos, que eu faço a parte da, da mentoria, né? Que a gente envolve muita técnica de estudo, mas também envolve muito esse preparo, né? Tenta pelo menos passar esse preparo de controle de ansiedade, né? Gestão de... de, de... Você
0: quer falar? Como é, que, como é que é isso, né? Você falou que você conheceu o meu trabalho, não sei qual foi a sua demanda pessoal para uhum. chegar até mim, né? Mas como, eu, tenho, eu tenho a minha visão, vamos dizer assim, uhum. de ser humano, é uma visão tem na psicologia, tem na sociologia, tem, mas também muito da área médica, neurociência, como o cérebro funciona, eu sou mais da área médica até do que para outra área, então eu me dou muito bem com médicos, uhum. com meus amigos médicos e parceiros médicos do meu trabalho como é que você faz essa gestão porque falam que a carreira nas pesquisas mostram científicas em termos de, de medição de estresse ansiedade, primeiro que o Brasil é o país mais ansioso do mundo segundo a OMS, isso é um dado forte e grande aí, quem trabalha com a área de saúde mental e saúde emocional e aí depois mostra-se que a primeira carreira em termos de ansiedade e estresse é a medicina, uhum. que você lida com o ser humano e qualquer ser humano erra só que seu erro pode até danificar uma pessoa ou matar uma pessoa. E a, e a outra carreira é a mercado financeiro, porque você mexe com a segunda vida do ser humano que a gente transferiu hoje, no mundo moderno, para essa coisa que a gente idealizou chamada dinheiro, que é uma coisa etérica, que né, saímos do escambo para aquilo, e aquilo fica no ar, mas é como se fosse um sangue que corre nas nossas veias. Sim. Então quem mexe com o dinheiro dos outros acabar com o patrimônio de alguém, você pode estar acabando com uma segurança, o futuro daquela pessoa, a gente que se suicida com perdas financeiras, Sim. né? né? Aquela, a queda da bolsa de Nova York, a crise que teve em Nova York, as pessoas pulando do prédio ali. Então, as duas carreiras que mais têm estresse e ansiedade são essas duas. E até tinham pesquisas antigamente mostrando que a droga a adição ou problemas com drogas eram maiores em alunos de medicina e pessoas que mexeram com o mercado financeiro. É uma constante, né? É. Então eu imagino você que mexe na área da educação, eu, eu recentemente fui chamado na, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, eu tenho alguns médicos também que gostam do meu trabalho, pra gente falar sobre isso, porque teve casos de suicídio que aumentaram entre os alunos, saúde mental, saúde emocional, a pressão, doenças mentais e emocionais surgindo durante o período da faculdade, pela pressão e tudo mais. Você acha que a medicina ainda tem a própria medicina que evolui nessa tratativa de saúde mental e emocional entre os seus? Muito,
1: muito, muito muito, 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 muito é, é, acho que muito, muito. a medicina ela, ela, ela traz com ela uma transformação que é, eu vivi muito isso né, eu posso até falar da minha avó você pega por exemplo meu irmão Rafael né, ele é pós-doutor em direito, então assim é um cara altamente meu Deus, é, outros primos veterinários também com mestrado doutorado tudo mais é, na época ainda não tinha mestrado então assim, aí chegava assim todo mundo na casa da minha avó e eu era o único médico. Ela falava assim, ah, esse aqui é o meu advogado, esse aqui é meu veterinário, mas o meu doutor é o Rodrigo, né? Então assim, é parece que você ganha uma licença que você, que você transcende alguma coisa, né? Ela tem muito dessa cultura. É. E, e... e assim,
0: que normal, mas é e é verdade porque você tá próximo o que que é, as pessoas consideram Deus, né? Uma... O maior, o maior problema que o ser humano tem que enfrentar e vai ter que enfrentar é a morte, isso. que a gente não quer de jeito nenhum que chegue na nossa porta e é garantido para todo é. mundo, né? Só depende do dia e da hora de cada um, que a gente não sabe, mas vai chegar. Mas a gente finge que não vai chegar, a gente não quer que chegue. E talvez a medicina é aquilo que nos adia em relação a isso, Sim. aquilo que nos salva em relação a isso. Então talvez é um outro patamar que seja colocado aquele profissional,
1: né? É. E, e assim, e aí isso te dá uma licença, né? Então quando você tá preparando o vestibular, você fala assim, ah, mas eu estou me preparando para medicina. Então, é meio que aceitável você não ter passado porque é medicina, né? Então, esse peso, ele vai sendo carregado, o médico, ele se cobra muito de questões financeiras, de ter ganhos altíssimos fora da realidade. É, o médico, ele se cobra muito também, nessa, a hora que ele se coloca também nessa postura, né? De ser, assim, hoje eu entendo, né, que a medicina é um trabalho, eu tiro esse peso de dom, eu tiro esse peso de, de, de divindade, alguma coisa assim que muita gente coloca na medicina e coloca, olha, é o meu trabalho e eu tenho que fazer o meu trabalho de maneira melhor possível. Com isso eu vou conseguir atender as pessoas de maneira melhor, sabe assim? Claro que trazendo um lado para tudo isso. Então, é, e a hora que você chega num gargalo de uma prova, igual a residência, que parece que o teu futuro tá ali dependendo daquela, daquela vaga, daquele ano, isso gera muita ansiedade, isso é gatilho o tempo todo para estresse, para ansiedade, é uma competição enorme para as melhores vagas. É... Então, assim, você pega...
0: Imagina, eu tô acostumado a lidar com isso porque eu, eu lido com, o, com o esporte olímpico, né? Então, o um nadador que treina há quatro anos, Thiago Pereira Sim. cai na piscina com o do seu lado, você tá no um grau de ansiedade que isso não traz, não é? Você tá na piscina com o competindo numa prova. E, e tudo depende o seu futuro, depende se você vai ter patrocínio para os próximos quatro anos, se você vai ter onde morar, baseado se você ganhar a medalha, você é Deus, se você não ganhar, você é um fiasco é. e assim vai a vida. É. Então, assim, é muito parecido, talvez, essa, essa pressão que eles passam, vamos Total. dizer assim, na medicina, né? Durante a
1: mentoria, eu, eu trago vários exemplos de atletas, né? Eu falo justamente isso, porque é, é muito difícil. Você fez 90% de uma prova e, às vezes, você não é aprovado. E, poxa, você ter 90% de uma nota... É difícil você entender que isso é bom, mas não foi o suficiente para você ser aprovado, né? Então gera muita ansiedade. Então essa parte da mentoria, a gente trabalha muito.
0: Isso que eu ia falar, como é que vocês cuidam? Porque saúde mental não é só uma pessoa que consegue cuidar numa, num curso como Sim. esse. É dado para o aluno ferramenta ou uma conscientização dos riscos e perigos que tem? Saúde mental e emocional? É. Como é que vocês estão nisso? Vamos
1: lá. É, hoje, né, o, o, o médio grupo, até foi uma briga minha, briga, que eu digo no bom sentido, mas é, a gente colocou a mentoria e a gente colocou ela sem custo adicional, né? Então, assim, não é uma coisa que o cara tem que pagar para ter esse serviço, não. É para que ele tenha realmente esse, é, essa parte, porque eu quero, claro, que ele seja mais competitivo no estudar dele, né? Hoje tem muito conteúdo, então a pessoa fica perdida ali naquilo que faz. Só que o que a gente vê muito é justamente isso ele tem um ou dois anos para se preparar, quando vai chegando na reta final, acaba perdendo muito desse foco, é, aí tem situações de burnout, é, tem situações da pessoa que não aguenta mais estudar, não aguenta mais fazer a prova, e, 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 e é muito complicado. Então, primeiro de tudo, a gente tenta na mentoria organizar isso e sempre aconselhamento, né? De procurar profissional quando precisa, porque chega um momento que só o aconselhamento em si, ele não vai ser possível. Ficar
0: falar, não vai ser uma ferramenta que vai que vai bastar, isso. né? Que a gente sabe que saúde mental é muito mais amplo vai precisar às vezes de uma entrada de uma medicação, uhum. psiquiatra, uhum. psicoterapia e outras coisas, né? né? Que às vezes está com privação de sono.
1: Sim. Eu sempre indico, sempre falo, é, hoje o Médio Grupo, a gente, né, graças a Deus aí, a gente tem em torno aí de 35, 40 mil alunos, né? Então é muita gente. Uhum. É, não tem como a gente fazer um atendimento pessoal. Então eu faço uma mentoria coletiva com momentos individuais, né, personalizados. Então pequenos grupos com algumas dúvidas é, que se enquadra, né? Tipo um cross-healing, né? Um cruzamento aí de grupos com o mesmo problema, a gente tenta é, atacar juntos, mas assim, sempre deixo muito claro que chega um momento que você não consegue só com o que a gente fala organizar. Às vezes precisa entrar uma medicação, uma terapia sempre bem-vinda e a gente vê isso no dia a dia, né? Quem acompanha, né? Eu, eu faço a minha terapia, né? Quem acompanha, quem, quem, quem cuida consegue ter um, um resultado maior, consegue ter uma performance melhor.
0: E foi para você, a terapia foi uma coisa que veio fácil ou teve uma certa resistência? Como é que foi para você? Foi tranquilo?
1: Tá, para mim, ela eu precisou de... sofrer bastante para depois
0: fazer uma terapia, como é que foi? É, para mim
1: eu tive um, um problema, né? De de, de de um problema bem sério da, da eu deprimi bastante, né? Por causa de uma situação pessoal e eu tive que realmente procurar um, um terapeuta, né? É, através de isso. há anos atrás? Não anos atrás, não. Vamos colocar aí dois anos e meio atrás. Uhum. dois, dois, três anos antes.
0: Mas você foi primeiro para psiquiatra e depois foi para terapia ou você fez o processo já direto para terapia? É, como médico,
1: né? É, você sempre liga para um amigo, né? Então, assim, eu tava ali, eu liguei para um amigo psiquiatra, psiquiatra e falei assim, cara, eu acho que eu tô precisando de uma ajuda, né? Foi o, o, o... Uhum. ele até se assustou porque ele assim, pô, você tá me ligando, né? E, tipo assim, quem tá olhando de fora tá tudo bem, né? Não é, mas... mas ali, é. Não é mas é,
0: saúde mental é isso, né? Todo mundo tem uma mente, uma emoção total, é.
1: Né? E aí ele falou, cara, vem aqui hoje. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo, fui no consultório dele e a gente conversou. Entrou com
0: medicação, estabilizou. Ele
1: ele, ele já começou, ele já indicou a terapia e medicação, tá? Já começou também já. Indicou
0: uhum. combo, né? Isso,
1: gente indicou psicólogo para começar a fazer. E aí eu comecei, é... na época, né? A psicóloga até falou assim, que eu era muito engraçado, que eu não tinha pudor nenhum, que eu falava tudo. E aí era, era mais a cabeça assim organizada, falando assim, olha, eu preciso resolver, então eu vou passar tudo, eu não vou ter nenhum tipo de, de vergonha tal. e tal, e, e aí foi, eu Consegui resolver o problema que me levou à terapia, mas eu mantenho, né? Mantenho, porque eu acho que é importante. Sim, acho demais, né? Dependente desse tipo de problema. Eu,
0: eu acho que profissional que cuida de ser humano, eu faço terapia. Já fiz e eu gosto de pegar profissionais variados depois de um é. tempo, assim, gosto de várias línguas, né? Vou na psicanálise agora, que eu sou apaixonado, que o inconsciente. Passo com um psiquiatra, que eu, assim, até para conhecer, então, assim, meu papo com a minha com o meu psiquiatra, ele entendeu o que tá acontecendo de novidade. Uhum. Tem... Porque eu trabalho com o ser humano e também passo, indico psiquiatra, psicoterapia e tudo mais. Medicina do sono, né? Passo por médicos do sono, PHD, da USP. Uhum. A importância do sono, as pessoas não fazem ideia, o uhum. ronco não é um ronco, é uma doença. Quando você pensa em saúde, qualidade de vida, e vamos dizer assim, saúde mental e emocional também, é um guarda-chuva, né? A meditação é muito importante. Hoje em dia é técnica protocolo médico para tratamento de transtorno de ansiedade, um bom psiquiatra vai indicar isso também, vamos dizer assim, mais qualidade de vida e tudo mais, tem a psicoterapia, a psiquiatra, tem a parte de nutrologia, né, nutrólogo, ou endócrino, essas partes dos seus hormônios, é um conjunto, só a terapia não vai te trazer qualidade de vida e saúde mental, física e emocional, só fazer exercício também não vai, mas também só fazer exercício mas não tiver um acompanhamento ou terapia, vai faltar, né? As pessoas não fazem ideia como saúde mental e emocional, o estar pleno, estado de excelência, alta performance, requer cuidado em várias esferas. E você não dá para colocar só na conta de uma, né? Mas assim, não dá. É. é um trabalho, é um equilíbrio, né?
1: Até quando a gente joga na mentoria... Tem que ser cuidado de uma forma. Na mentoria, hora que eu falo ali para tentar melhorar a performance, né? Eu coloco assim, algumas coisas são inegociáveis. Então eu coloco sono eu coloco alimentação e uhum. eu coloco, eu coloco ali falo meio que hobby um ou atividade de prazer, né? E uhum. eu acho que você tem que ter pelo menos isso e depois eu coloco, né? A saúde mental também. Porque a gente precisa disso. Como é que vai eu... ver?
0: Quando você fala, quando, quando a gente fala de sono, uhum.
1: as pessoas não têm ideia. Eu já tive
0: clientes meus falou como é que é seu sono? Ah, eu com, opa, vamos lá. Conca é um sinal de doença do sono. Ah, é? Uhum. Aí a pessoa vai lá, é pré-diabética. Sim vai fazer um exame de polostromiografia, tem a apneia, Epineia. resolve a apneia com o aparelho, a, a diabetes reduz, Sim. aumenta a concentração, aumenta a foco, diminui a obesidade, ou seja, mas ele dormia 8 horas por dia. Então, assim, o sono vale o estudo, né? Assim, qual que é a sua qualidade de sono? Sim. Você tem desvio do septo? Você tem alguma dificuldade de respiração? Como é que é a oxigenação do seu corpo durante a noite? É realmente estudar quantas horas de sono profundo, você faz por dia. Sim. Hoje em dia tem estudos mais de uma longitude maior, né? 30 Sim. dias com aparelhagem. Não é só um dia de polissonografia que não vai te dar muito... Vai te dar informação, talvez, de erros mais irritantes, né? Um, uma apneia mais grave, mas ela não vai te dar uma qualidade porque, de repente, naquele dia, naquele laboratório dormindo ali, cheio de fio, não é uma informação muito precisa do contínuo, vamos dizer assim, né? Uh, e aí vai, ansiedade basal, a pessoa tem teve trauma, foi criado numa pequena infância com violência, pais agressivos, pais ausentes, vai criar uma ansiedade basal que não há meditação, uhum. não há psicoterapia que consiga resolver. Eu digo que a ansiedade basal que vem de problemas da infância, de transtornos da infância, bons psiquiatras sabem que o, o pano da meditação enxuga, mas ele não é o pano ideal para isso. O pano da psicoterapia vai ajudar, mas traumas da infância ali, não existe ex-dependente químico, não existe ex-sobrevivente de Auschwitz, não existe ex-amputado, danificou aquele sistema nervoso, né? aquela criança foi espancada pelo um pai pela mamãe, ou foi abusada, ou teve ausência de afeto, aquilo queimou alguns circuito que vai ser pro resto da vida. Sim. E aí para essas pessoas, graças a Deus a medicina tá aí, entrar com uma medicação. Total. E essa via medicamentosa é uma coisa mais constante, basal, não vai ter uma coisa que vai flutuar de acordo com as demandas da vida. Agora, uma pessoa que tem uma constituição mais dentro da normalidade, passa por um momento difícil de relacionamento, passa por uma doença de um filho, tem aquele pico de ansiedade, de repente uma medicação ali administrada para um caso mais de ataque, uhum. e depois você pode sair com, a, com psicoterapia. Então, uhum. é muito mais complexo do
1: que a gente possa imaginar, é né? É muito mais complexo. É, é, é justamente isso, né? E, e, e não ter essa atenção, né? É, é, é claro que aí você fala muito disso também, é, é, tem pouco tempo que se pensa dessa maneira, né? Tão aberta, né? E, e, e alguns países estão mais avançados, infelizmente. É, porque antes tinha algumas des é, assim,
0: eu comparo assim. Eu falo, minha bisavó faleceu com mais de 90 anos. Minha, uma figura forte na família, porque ela era bem, bem legal mesmo. Isso tudo bem. E quando eu falava assim, vó, você precisa comer mais saudável. Ela não sabia o que era gordura, carboidrato e proteína. Hoje, com criança de 10 anos... Não, tem que comer mais proteína, tem que comer mais carboidrato. Nossa, uh, vou tomar um whey. Uhum. Você vê na academia, né? Os adolescentes uhum. Tava escutando outro dia. Poxa vida, quer dizer que a cultura ganhou, a massificada, a constituição que o alimento tem, suas vitaminas, tem o carboidrato, tem a proteína. Então, quando eu falo a pessoa, pô, você tem que ter uma alimentação mais saudável, é meio que homogêneo, a não ser em classes menos favorecidas, com menos cultura, mas assim, é bem homogêneo, a pessoa tem uma certa noção. Sim de que fritura, álcool, torresmo não é bem-vindo nessas horas. Quando eu falo pra você, olha, você precisa cuidar da sua saúde mental e emocional, eu vejo as pessoas perdidas. Eu vou pro salão e vou cortar meu cabelo e fazer minha unha, uma mulher, porque é uma massagem, isso é autoestima, eu vou fazer terapia, eu vou no psiquiatra, assim, as pessoas não sabem o plano de ação Sim para gerar e promover essa saúde mental Total. essa saúde emocional.
1: Total,
0: isso é... Isso é... As pessoas estão... Per... Por isso que a gente está na fase da educação. Eu acho que a gente não está na fase da, da implementação ainda. Uhum. Eu vejo empresas que, às vezes, me contratam para trabalhar nessa parte e você tem que trabalhar na educação do funcionário para ele entender. Como você tem que trabalhar na educação do aluno, entender o que é saúde mental, saúde emocional, como promovê-la, como cuidá-la, como mensurá-la, ainda a gente não tem essa informação difundida. Né? Achar que é
1: fraqueza, né, olha, eu cuidar da minha saúde, opa, é fraqueza, e não, não é uma fraqueza, é uma maneira de você se tornar uma pessoa melhor, e a gente começa, e eu acho que isso, é, é, gosto essa parte de educação, é, eu tenho uma preocupação com o meu filho, né, que tem dois anos e oito meses, de como é que eu vou positivar a mente dele, né, de como é que eu vou, a gente já falou sobre isso, como é que eu vou fazer para que ele seja, é, é, não é uma pessoa melhor do que eu, mas é, eu realmente acho isso, que, que, que eu tenho que ser piso para ele, né? Ele, ele tem que ser de mim para cima, né? E, e como pessoa, não tô falando questão financeira, questão de trabalho, nada, é, mas que ele já comece a ter esse entendimento, né? Então, é, é, é extremamente necessário. E a sociedade, ela vai evoluindo, né? A gente já teve problemas com alimentação, uhum. então, hoje em dia, meio que isso, é claro, tem muita, é, muita necessidade ainda, mas já é uma coisa resolvida, então, a gente vai melhorando, né? Então, eu acredito...
0: Exemplo assim, eu sei o que comer, eu, eu sei o que comer, eu sei que eu preciso comer, eu sei que tem que ir na academia, mas eu não quero, não consigo. Ele tá com outro problema que ele vai ter que buscar ajuda para isso. Mas ele sabe o que fazer e o sim, que não fazer, sim, né? Sim. Não existe tanta ignorância nessa área como obesidade ou coisas assim. Então, pessoas sabem o que fazer. E digo também de oferta. Mas, assim, saúde mental e emocional não tem ainda, né?
1: É. Eu acho que as pessoas estão muito perdidas. Muito, 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 muito. Se
0: você fizer uma pesquisazinha com seus alunos ali, como você pode promover saúde mental e saúde emocional? Seria interessante você ter esse feedback para saber qual, onde que eles estão em termos de cultura, de compreensão de onde vem, de onde não vem
1: Uma pesquisa que a gente faz muito é, é assim, é, até pela mentoria, né? como eu poderia te ajudar como, o que você espera que a mentoria uhum. pode te ajudar, e assim é, não vou saber dado exato aqui, mas é esmagador a necessidade de apoio psicológico né? então a parte de emocional e, e se manter ali presente e manter o foco é uma dificuldade muito grande hoje é de manutenção de foco e passa tudo por isso, né? Pra você, o teu foco ele tem que ser treinado também, né? A tua resposta, ela tem que ser treinada é, porque não é o normal, né? O, o nosso natural não é manter o foco num livro estudando, então se você nunca fez isso, não tem como você fazer isso da noite pro dia então é um trabalho aí é, tem que ter um treino ali, tem que ter
0: seus aprendizados como ser humano, como cirurgião e como professor Você acha que, que a vida te ensinou, seja com tapa na cara, ou com empurrão Forçado ou bem-vindo, o que, que você acha que a vida te ensinou Se você pudesse falar pro seu filho, ah. deixar gravado para ele ah. Os conselhos do pai, o que, que ah. você acha que você aprendeu? É. Se você soubesse, teria sido um pouco mais fácil e menos dolorido
1: é, Primeiro, não tentar agradar todo mundo, que não tem como você ficar bem com todo mundo. Tem até uma frase né que, que, que fala assim, é decisões difíceis, tempos mais fáceis, né? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões é, e quando tem que tomar a decisão, tomar ela o mais rápido possível. Que se você tiver errado na decisão, você consegue corrigir o erro. Mas não ficar no, no, no limbo de não decidir, de não ir para o lado nem para o outro. É, falaria para ele se preocupar, na, na, se preocupar em em ser verdadeiro com ele feliz, né? Feliz realmente para ele, sabe assim, não não ter que se mostrar para ninguém, eh, é, que que realmente é aquilo que vai fazer ele feliz. É, acho uhum. que eu aprendi muito sobre isso, muito sobre uh, tive que me adaptar muito na vida, engoli muito sapo muita coisa. Hoje eu tento ser mais sincero comigo, né? Da parte assim, olha, aqui é meu limite. É, isso aqui é uhum. negociável para mim, né? Dizer não. É. Dizer não dizer não. Dizer não pra mim é uma dificuldade que eu tô trabalhando. Trabalho bastante. Estabelecer limites. Sim.
0: Me fala uma coisa. Uh, quando você, na sua prática com o ser humano, como é que você acha que... Como é que você vê esse lado emocional? Por mais que não seja esse seu foco, vamos dizer assim, na prática ali tá lidando com o corpo. Como é que é a sua experiência clínica e cirúrgica com o lado emocional dos seus pacientes no que envolve cirurgia do do aparelho digestivo, não do ponto de vista científico, tá? Nós estamos falando que precisa citar pesquisas, mas a sua observação uhum. clínica, que pode não ser verdadeira, pode ser só só um olhar de um pedaço, mas aqui a gente não tá focado nisso. Eu quero saber a sua leitura e as suas conclusões que você tira
1: disso. O que eu tento tirar muito é que assim, pra gente, quando eu falo a gente, a gente médico, cirurgião principalmente, a gente vive no centro cirúrgico, né? Então é tudo muito comum, uhum. é comum, é comum uma cirurgia, é comum alguma coisa assim. Mas a gente tem que entender que para o paciente é a primeira vez. É, é isso que eu tento passar para o meu paciente, né? É isso que eu tento sempre me colocar nesse nível. Olha, por mais que eu tenha feito várias cirurgias, para esse paciente estar tá sentado aqui na minha frente agora, é a primeira. Para a família dele, é a primeira. E aí eu tento passar dessa maneira. Olha, você está tranquilo com isso? É, quando é uma cirurgia eletiva, né? no caso, eu sempre peço para que tenha mais pessoas juntas, né? familiares, para realmente entender você está tranquilo. Porque a cirurgia que eu mais faço hoje é cirurgia de obesidade. Né? É uma cirurgia que muda muito a vida da pessoa. Né? É, e toda vez que o paciente senta na minha frente eu começo a falar para ele sobre o tratamento cirúrgico, eu coloco como sendo uma oportunidade. Eu falo que não é o final de um tratamento, é uma das ferramentas que a gente tem. E Até para saber, porque a pessoa tem um prazer na comida, a pessoa tem vários outros prazeres. Tem várias situações né, de que a pessoa opera, muda. E a pessoa fica menos feliz, do que é.
0: E assim, a gente tem que pensar que a obesidade. Eu tenho um médico que até me operou meu esôfago, que eu adoro, o Dr. Arnaldo Lacombe, aqui do Albert Einstein. Ah. Ele tem uma prática diferente de uma bariátrica que ele faz. Ele mais dois médicos, até minha sogra operou com ele. doutor Arnaldo, um abraço aí, adoro ele. <risos> e assim, a obesidade, que não, não, né? Tem que ter acompanhamento, às vezes, psicológico. A transição de vícios, né? A pessoa vai para bebida, assim, porque a compulsão ali, a do adoecido mental emocionalmente, que acarretou no problema físico, lógico que pode ter seus, seus viés genéticos, estamos entrando aqui nesse sentido. Mas também tem esse, esse viés de saúde mental e saúde emocional, né? Total.
1: É, é um paciente que a gente, é, a gente tem um checklist pré-operatório, né? E um, um dos checklists, né, dos itens, é o acompanhamento psicológico. Tem que ter a liberação, né? Porque senão você não. Tem que ter a real noção de que o paciente entendeu aquilo que é e a gente tem que se colocar nessa posição, porque como para a gente é muito cotidiano, então é, tem que ter esse cuidado e é uma das coisas que eu me preocupo bastante, é, tentar passar, ficar o mais claro possível e entender esse momento, que não é fácil, né, pra pessoa, por mais que eu veja que a anestesia ela começa e termina e dá tudo certo e a cirurgia geralmente dá tudo certo é mas a pessoa é a primeira vez, então isso é muito difícil, é ter uhum. essa calma e passar dessa maneira, então eu sempre tento assim me colocar na situação da, do, do paciente e tentar entender isso, olha para mim, por mais que seja uma rotina é a primeira vez
0: uhum. isso te ajuda a ter um pouco mais de compaixão, você acha? nesse sentido de acolhimento? Ajuda. com as
1: dúvidas, com a situação ajuda. emocional da pessoa ajuda, ali. Ajuda, ajuda bastante, porque não é óbvio, né? às vezes para mim é óbvio, mas a pessoa não é óbvio então eu tenho que falar com calma, falar com a mesma pausa e tentar entender qual que é o problema já tem vários. Um aí pra não operar. Tá... Sabe, olha, não, você eu não vou operar. Que não operar. É, ah, mas eu vou procurar Como outro. Você falou. Procura outro, mas não está no teu momento, ao meu ver, de ser operado. Você tem esse limite, vamos ah, dizer tem, assim. Ah, tem, tem.
0: E é uma coisa baseada no olhar clínico seu, intuitivo, baseado no que você lê, um parecer do um é. psicólogo, e tem uma intuição sua também.
1: Sim, tem intuição também. Tem paciente que você fala assim, cara, a pessoa não vai seguir. Porque se você opera a pessoa hoje e ela não respeita a dieta, ela pode evoluir com fístula, com complicação. E se evoluir com uma tem mortalidade, né? Tem complicações. Então, assim, olha, não é que não é a hora. Pode ter indicação, né? Pode ter o peso necessário, o tempo de tratamento necessário, mas olha, não é o momento. Vamos tentar uma outra terapia. Tem paciente que entende, tem paciente que fica chateado. É... Mas as... buscar
0: outro médico até acha, né? De repente, ué, né? Isso aí,
1: né? Aí não tem, não consigo controlar né? a opinião de colegas e tal, mas Realmente é uma coisa assim que a gente, eu tento segurar, porque é, tem reganho de peso. Então, a pessoa que não entende que ele vai ter que fazer a parte dele depois, ele vai ter aí reganho de peso. Reganho de peso gira em torno de 60% depois de 3 a 5 anos.
0: Não só isso, né? O doutor Arnaldo me fala a importância do exercício físico, assim, para que você... Né, uma musculação uma, ajuda muito na, na massa muscular, massa magra, Precisa ter, às vezes a pessoa já não tem disciplina para isso, Sim. né? E não vai conseguir muitas vezes manter o exercício, né? Eu digo que
1: é uma oportunidade, porque eu sempre dou um exemplo, né? Imagina assim: é, uma coisa sou eu hoje, pegar e começar a correr, né? Outra coisa é um paciente que está 70 quilos acima do peso. É como se você corresse com uma mochila com 70 quilos. Sim, Acaba cortisol, menos tá... peso ajuda mais, entendeu? Né, é, então. Tem muito disso também. Então, sempre coloco essa, essa imagem: olha, é uma oportunidade que você está tendo para ter uma melhor. Olha. É, e também, assim, a gente resolve. Tem casos que a cirurgia
0: da obesidade, né, a doutora Arnaldo fala, resolve o peso. Uhum. Mas as outras doenças mentais e emocionais instaladas, a pessoa vai continuar com elas pós cirurgia, vai acordar com elas. Uhum. Uma compulsão, um, né, um transtorno obsessivo-compulsivo, ela vai ter que continuar em tratamento disso, porque isso não vai resolver. Com a cirurgia bariátrica. Tem até um. Agora você vai ter menos um problema, né? Sim. Sobrepeso, né? Parte química, colesterol, síndrome metabólica melhorada. São menos problemas que você vai ter, mas não vai resolver todos. Não é uma coisa que resolve tudo da sua vida, né? Uma... E criar essa fantasia gera uma frustração. Total,
1: total, né? total. Tem até uma síndrome, né? Que chama Síndrome de Prada e Willy, até usando um termo mais técnico, que é uma compulsão alimentar, né? E tem muita gente que não indica a cirurgia para quem tem parado em Willi, porque fala que nenhum tipo de procedimento cirúrgico vai ser capaz de controlar essa perversão alimentar, né? Então, assim, que não adianta, eu vou operar agora, mas eu não vou controlar isso, né? Tem muita discussão sobre operar ou não. Só para pegar um exemplo que é realmente, a gente resolve o peso naquele primeiro momento. Mas se não for uma coisa contínua, vai ter reto de peso porque o nosso corpo, ele se adapta a isso, ao acúmulo, né? Porque ele quer se salvar, né? Então ele fica dessa maneira.
0: Sim, tem isso a sobrevivência, uhum. né? Eu falo uma coisa agora pra gente terminar. O que que você faz, então, pra cuidar da sua saúde mental, emocional, física, ou seja, que eu vejo uma coisa só, ter qualidade de vida e ser feliz. Você, você falou que você quer que seu filho seja. Eu acho muito difícil a gente conseguir ser feliz sem entrar com esse tripé físico mental e emocional muito bem redondo. Uhum. O que que você faz pra cuidar disso tudo aí no seu dia a dia?
1: É, Gil, eu aprendi muito nos últimos dois anos e meio, três anos, tá? É, a partir de problemas e hoje uma das coisas nada como dor né nada como dor.
0: ser humano nada gosta que é. de tem um, que ser. um garfo no bumbum tem que ser tem que, tem que ser, ser né e... ah se não chegar no fundo do poço não, não, não quer não aprender consegue. não precisa fazer nossa Ninguém senhora chegar. eu falo assim é, dor e aprendizado estão cas, casados na humanidade, é, né? Sim. Dor e mudança. É. Puxa, a gente fabrica dor uhum. pra mudar, a gente fabrica dor pra aprender. É. Então, no seu caso, não
1: foi diferente. Foi, é, foi justamente isso, né? E aí, hoje em dia, né? O que, que eu faço muito? Primeiro, que eu controlo mais meu sono, né? Controlo mais a minha uhum. alimentação, acho isso importantíssimo. E coloco horário.
0: Quando você fala controla
1: mais o seu sono, é
0: se policiar para não ficar em mídias sociais besteirada e perder horas de sono importantes para você. É, assim,
1: é, é, hora de dormir, hora de dormir né, então por exemplo vai uhum. 10 horas da noite, 10 e meia já tem de diminuir notificação tempo de tela, é, já tenta ir acalmando tenta criar uma, um ambiente ali
0: é, eu tenho um relógio tem, meu que ele começa a pitar é. porque eu durmo 10 e meia e, e, e eu levo super a sério, assim às vezes você tá numa série maravilhosa, uhum. você tá no bate-papo com, com a esposa né, você fala ah, fica só mais meia hora aqui, mas pô, essa, essa meia hora dia, vezes ah, sete, já faz a conta aí, é uma noite a é menos de sono. É essa seriedade de encarar o sono como vital para sua saúde, vamos dizer assim, né? É e,
1: e, e aí hoje eu tenho o Daniel também, né? Que assim, me, me baliza muito, né? tipo Tem que estar tá bem para ele. Então assim, alimentação, uhum. é, atividade física, gosto muito, sempre gostei muito de atividade física, né? Então para mim é fácil fazer atividade física. É, o problema é até parar de fazer, né? Porque eu gosto de correr, gosto de jogar tênis, gosto de surfar, gosto de, de tudo. Se desce, eu faço... Tudo. O excesso. É, então tem que...
0: É, pode ter o um excesso. Porque
1: no meio do caminho tem o trabalho, tem as atividades também, né? Então, é, mas o que eu Sim. faço hoje é tirar horas marcadas para mim para que eu faça isso. Então, assim, é, é, antes eu deixava emendar o trabalho. Então, no seu dia, vai dormir, você vai fazer, vai fazer esporte...
0: Com uma certa frequência, mesmo diante de qualquer outro tipo de atrativo Sim. profissional, seja o que for. E... Então, sono e atividade física. O que mais? Terapia? Terapia,
1: né? Terapia. É... Conteúdo que você, compre... você consegue. meditar? Então, é... tô aprendendo com você algumas regras, controle Pô, de respiração. Tem uns áudios ali de cinco minutos, eu falo assim, pelo amor respiração, de Deus, eu não tenho cinco minutos. Né? Então, eu faço. É... E então, aí até é muito disso, né? Até onde a gente, onde, onde eu te conheci, é, hoje eu, eu, eu coloco para cuidar de mim tempo de leitura, né? Uma leitura de qualidade fora medicina, né? Então assim é, é... e acabo lendo muito sobre o assunto, até pela demanda da, da, de mentoria, de saber algumas coisas. É...
0: Aqueles livros que eu indico você já leu algum?
1: Eu já li alguns. O próximo que eu vou ler
0: é a São não... livros bons, né? O
1: próximo que o próximo que eu vou ler. É Nossa, vou ler esse
0: bailarino. aí é maravilhoso. É. Agora, você gosta de ler inglês, Rodrigo? Não? Pode acho. ser, eu gosto também. É porque assim, tem algumas. Isso que é o ruim, assim, eu falo para as pessoas. Olha, aprenda inglês. Eu falo para as uhum. minhas filhas também. Em inglês ele te dá acesso à cultura e a livros que não são traduzidos para português. E outra coisa, você se coloca no forefront porque é um livro sensacional de um médico que foi lançado agora. Uhum vai chegar no Brasil traduzido daqui a cinco anos depois, que ele for bestseller seller lá, uma editora se interessar aqui traduzir, ou seja, você vai estar cinco anos atrás toda vez que você pegar o um material traduzido. Então, assim, aprender a ler inglês, aprender inglês, ah, eu sou contra a americ... é, cultura americana, eu entendo tudo isso. Mas inglês ainda é a língua onde os principais materiais estão disponíveis, né? Tem um médico psiquiatra sensacional de Harvard, o Dr. Osserine Vazan Pilley, e Ele tem um livro que no Brasil foi traduzido só no formato impresso, que já acabou a edição, não tem mais. No Sebo lá, naqueles mercados virtuais está 600 reais o livro, porque eu acho que eu indico tanto ele. É, o, tema o preço 600 reais, Que é chamado Livre para viver ou Life Unlocked em inglês. Uhum. Só que em inglês ele tem no formato e, e Kindle, né, que é fácil você baixar. É Life Unlocked e o You're Bringing Business, que ele faz mais a leitura dele de neurológica para negócios. Uhum. Que é sensacional. Você chegou a ler esse livro? Não,
1: esse não. Esse não. Esse não.
0: Assim, é uma linguagem um pouco mais pesada, uhum. que quem tem um pouco mais familiaridade com, com... Ele fala muito sobre a parte química, de hormônios, então se a pessoa não entende muito de medicina, uhum. fica um pouco perdidinha, mas depois ele dá uma resumida. Mas esse cara, depois que a gente... Eu vou te mandar... Tem lá na minha destaque leituras do Instagram, tem esse livro. Life uhum. Unlocked, Your Brain and Business, que é sensacional. Qual o livro que você lê ou que você recomenda para as pessoas aí? Ah, eu acho
1: que sim. Para quem tem tem essa vontade, né? Assim, um livro que marcou muito a minha vida foi Comece pelo Porquê, sabe assim que eu acho
0: uhum.
1: que, e do Simon Sinek, que para mim é muito muito legal. É, pegar o Daniel Goleman, quem quiser começar mais aí para entender inteligência emocional, uhum, né? foco. Eu gostei mais até do foco do que do inteligência emocional, tá? Uhum. Alguém talvez pode criticar aí, mas eu achei mais
0: não, são ótimos os dois, dois né? É, mas assim, a inteligência emocional ele trabalha mais com alguns tipos de, por exemplo, psicopatia, que eu acho que quem trabalha com o ser humano vai fazer mais sentido, uhum. vamos dizer assim. O foco é mais prático para todo mundo, na profissão, uhum. focar e tudo mais. Yeah. Ali, a inteligência emocional ele vai trabalhar a educação, a inteligência emocional infantil, que pode ser um livro que fique mais Cansativo para o público em geral, mas também é muito válido tudo que ele fala ali. E é muito legal que ele. ele é psicólogo PHD, né? O, o então, Daniel é um As pessoas acham que não. Ele é de Harvard, psicólogo. Então, assim, ele traz muito citação. Eu adoro o livro dele, porque você vai lá naquela. Eu adoro ler a Pensa, né? Citação científica, um livro, um estudo. É legal, hum. né? Ele tem esse livro no conteúdo dele é super muito bom
1: e assim eu, eu gosto mais algum é para quem para quem tá começando alguma coisa assim que é um livro mais tranquilo de ser lido né é, é que do, do próprio Cortella que eu sempre lembro é qual é a tua obra que assim é, acho que é uma linguagem simples uhum. que ele começa ele te coloca no caminho para você pensar olha e aí o que que você tá fazendo ali né? o que que você vai deixar então assim eu pensaria tem vários sim mas eu pensaria muito nesses que, que... Muito... Você leu aqueles vivos
0: do Rick Hansen que eu recomendo bastante, o Cérebro de Buda também é um cientista o Cérebro de
1: Buda eu já li e o Daniel Pinkman também o Motivação 3.0 também é... Nossa,
0: que demais de... né a parte da, sim, sim. da evolução da cultura, sim, sim. do trabalho do trabalho escravizado com baixa produtividade de um trabalho mais autônomo com mais liberdade, mais genialidade por isso esse avanço tecnológico nos últimos 100 anos, não somos mais trabalho fruto de escravo, de obrigação a, né, essa questão de motivação e excelência é sensacional, é sensacional também
1: é assim é preciso colocar isso para todo mundo né você começa a ter vontade de falar sobre isso né eu até dou uma policiada para para não ficar falando o tempo todo disso né para segurar mas você começa a, a <risos> se envolver a se engajar e também sobre felicidade né é, seja mais feliz também foi um livro que, que que eu gostei de ler que ele coloca alguns pilares aí de felicidade é, acho bem legal, bem, bem uhum. muita coisa boa.
0: Então a leitura, leitura, uh, sono, terapia, acompanhamento psiquiátrico que você já fez, não sei se você continua fazendo. Que mais que compõe a sua saúde mental? Alimentação você falou. Isso. Que mais que que te compõe essa saúde mental? Você tem momentos de lazer Isso, é. com seus amigos? Procura ter? É, eu acho
1: que é importante você ter um, um lazer, ter um, um hobby, alguma coisa que você faz aí de lazer, uhum. e viver no presente, né? Então, eu falo que sim, uma das coisas que o Daniel, meu filho, me ensinou é muito viver pro presente, tá? Às vezes eu pego, é, é, a gente tem a sorte de morar perto da praia, assim, né? Em frente ali, aí eu pego ele às vezes cinco e meia da tarde, assim, eu fico ali com ele, vou passando, pensando, né? E também não pode deixar de falar, também, se eu tenho uma, uma cachorrinha, a Maju, né? Eu também eu trago ela como uma filha, assim, também mesmo, sim. É uma paixão. E do... você
0: sabe que as pesquisas mostram que os animais, eles positivam o nosso cérebro, né? eles acalmam a nossa ansiedade animal de estimação. Não é à toa que é usado de uma forma terapêutica, até como acompanha, acompanhante, em casos aí de doenças mentais e emocionais mais graves, né? A terapia com cavalos, né? a terapia, terapia então, assim. A, ter um bicho de estimação ajuda muito a positivar o cérebro a acalmar o ser humano, né?
1: E aí, assim, então é meio que isso que eu tento fazer, né? Além de todo o trabalho, né? O trabalho hoje, é claro que a gente falou, é, a gente trabalha com uma coisa que eu gosto, uma coisa que faz a diferença na vida das pessoas, então é... é por mais que tenha dia que seja assim, nossa senhora, acho que não tô, vou dar conta de tanta coisa que é, mas assim, só tem coisa positiva, feedback sempre legal, então acho que dessa maneira é que eu tento, pelo menos ficar melhor, ser melhor.
0: <risos> Obrigado, Rodrigo. Eu acho importante, sim, pra quem, quem nos ouviu até aqui, ou quem nos assistiu, esse, a gente também mostra um pouquinho desses trechos no canal do YouTube, que a medicina é uma carreira difícil, uma carreira batalha, mas você precisa fazer ela valer a pena, né? Ter qualidade de vida, né? Se ela, por si só, como qualquer carreira muito difícil, é. se você não trabalhar essa qualidade de vida, a tendência parece, e o Rick Hanson mostra, nosso cérebro vai mais focado em sobrevivência. Então, ele é mais preocupado em te manter vivo do que ter qualidade de vida. Se você for não fazer nada, você vai ter uma vida mais miserável, mais depressiva. A qualidade de vida ela tem que ser trabalhada, porque ele não é o um modus operante natural do nosso cérebro, né? Ele não trabalha nesse modo. A gente tem que meio que ganhar esse viés dele aí, né? Na
1: luta. Eu acho total. E, e o médico é muito fácil, né? De você ficar só no trabalho, né? Porque se você, se você quiser sair de um plantão e cair no outro, isso rende para você, né? Então usar planeta plantão dentro do plantão, entra no outro, depois você se assim, E agora, o que, que eu vou fazer? Né? Como é? Onde, onde é que eu fiquei nisso tudo? Então, assim, se tivesse que dar um conselho, é, cara, vive isso tudo, mas tenha calma. Né? Não, 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 eu acho que eu tive muita pressa para conquistar as coisas, para ter algum grau de independência, alguma coisa assim. É, a gente não tem como voltar, né? A gente fala tem 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 né? Não tem como a gente voltar, mas tem como a gente começar.
0: Mas eu acho que se a gente for pensar numa espécie quando a gente está ensinando as pessoas e encurtando o caminho, ajudando as pessoas, uhum. é uma forma da gente voltar atrás, né? A gente tá melhorando as próximas gerações, né? Eu acho que tem um pouco de altruísmo nesse, nesse dividir conhecimento e poupar as pessoas uhum. de passarem talvez
1: por algum sofrimento que a gente passou, né? É. E ser caprichoso, né? Ser caprichoso. Tudo que você for fazer, tentar fazer com capricho. É... Uma frasinha boba que minha mãe sempre fala que... não sei o autor dela, mas... Que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, né? Então, assim, é meio que por aí.
0: É eu nunca tinha escutado. Ah, é? E eu gosto muito isso. dessa sabedoria de pai, de mãe, sabe? Eu acho que...
1: Ela sempre falou isso.
0: Os meus convidados sempre trazem isso. Eu acho que não estamos vivos, mas é a sabedoria de quem vive a vida. E eu acho, assim, muito importante a gente entender que conhecimento vem, sim, eu acho eu sou apaixonado por, por, por área científica, então, conhecimento é muito produzido em universidades, até na área de comportamento humano, mas também tem o conhecimento de quem vive, porque a vida é a vida igual. Tanto para um cientista que está estudando a vida, ou para uma pessoa que está vivendo a vida, a vida é o que ela é. E a ciência é um cobertor sempre pequeno perante o que é a vida. A gente descobriu isso, daqui a 100 anos a gente vai descobrir isso, mas a vida continua sendo muito maior do que o cobertor da ciência. Então, é legal você pegar também aprendizado de pessoas, né? Tem muita coisa para a gente aprender com a vida, como ela é, vamos dizer assim, né? Como ela se desenvolve, né? Pega muita
1: coisa, muita coisa boa, assim, e, e... Ah, e coisa que eu tento levar, fazer essa atitude de capricho mesmo e fazer as coisas da melhor maneira possível.
0: Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. Obrigado, Obrigado. pela disponibilidade Obrigado. de se abrir, de falar sobre a sua vida e tudo mais, porque é através de, desse olhar que as pessoas podem se inspirar e aprender alguma coisa, levar alguma coisa para elas. Obrigadão, viu?
1: Obrigado, viu? Beijo, beijo. Espero ter contribuído com todos aí. Beijão.
0: Um abraço. Esse foi mais um Positivo somente. comigo, Juliana Mila. Espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões de temas, me inscrevam, me sigam nas redes sociais, Giuliano Milo no Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. E o canal Positivo e Sua Mente, presente no TikTok e no YouTube, sensacional, repleto de vídeos postados a cada semana, vídeos com convidados, onde nós falamos sobre saúde física, mental e emocional, como nós temos mais qualidade de vida, aliado a sucesso. Mais sucesso e mais qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado.